0: In Onda, il podcast di altro consumo con Gian Piero Kesten. La PEC è stata già protagonista di un'altra puntata di In Onda. Ma ci sono altri dispositivi che un pochino assomigliano, o meglio, vanno nella stessa direzione, ovvero quella di rendere più agevole le comunicazioni, tra virgolette, ufficiali. Come ad esempio la Speed, di cui si è parlato molto ultimamente, oppure la firma digitale. Ma esiste anche la raccomandata online. E adesso ci facciamo raccontare tutto quanto da Maurizio Amerelli, giurista di Altro Consumo.
1: La raccomandata online in realtà è l'evoluzione della raccomandata AR. Molto semplicemente... stessa funzione della raccomandata R anziché andare fisicamente in posta a farla si può collegare direttamente dal pc di casa si va sul sito delle poste si compila sostanzialmente la raccomandata e la si invia tramite sito a quel punto poi saranno le poste che stampano confezionano e mandano la raccomandata che praticamente è la stessa raccomandata cartacea che viene mandata quando si va di solito alla posta. Quindi Il vantaggio sta nel fatto che non devo recarmi alla posta, quindi ho un invio molto più agevole, la ricevuta che ho nel momento in cui eh, mando l'email alle poste è quella che mi fa fede e quindi sostanzialmente la raccomandata online assolve la stessa funzione della raccomandata R.
0: Come dicevamo l'altra volta a proposito della PEC, la PEC funziona appunto se sia chi la manda, sia il destinatario, hanno una casella di posta elettronica certificata, mentre la raccomandata online il destinatario si vedrà recapitare una lettera cartacea normalissima. Sì, esattamente. Sempre in ambito di dispositivi digitali che ci vengono incontro, soprattutto in periodi come questi in cui spostarsi non è facile come al solito, c'è la firma digitale, ovvero... Un sistema che ci permette di autenticare documenti senza doverlo fare di fatto di persona né davanti a nessuno.
1: Sì, infatti la firma digitale è qualcosa di più complesso, nel senso che va nell'ottica di questa evoluzione che consente appunto di fare tutto senza muoversi, sostanzialmente è l'equivalente informatico della firma messa con la penna sulla carta esatto. quindi la firma digitale garantisce l'autenticità del, di chi la firma quindi garantisce, è fatta in modo tale che si sa che quella firma corrisponde al soggetto eh, autore appunto della firma stessa eh, garantisce l'integrità del documento cioè una volta che è firmato quello è e ha pieno valore legale allora come viene messa in essere la firma digitale allora la firma digitale fondamentalmente è una smart card o una chiavetta usb che contiene un certificato digitale che di solito è nel chip che c'è dentro e a questo punto lì dentro c'è appunto la nostra firma digitale questo significa quindi avere la possibilità di appunto apporre la firma rendere i documenti validi senza doversi recare direttamente nella, esempio nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda come si deve mettere in pratica questa firma digitale allora ci sono solo alcuni provider che sono autorizzati a emettere questi strumenti di firma digitale ecco. per esempio Aruba per esempio Banca d'Italia il Consiglio del Notariato sostanzialmente abbiamo anche, abbiamo anche l'Automatica, Lombardia Informatica le poste quindi sono provider che hanno un'autorizzazione da parte dello Stato a emettere queste, questi strumenti proprio perché come dicevo prima, sono strumenti, è uno strumento un po' più complesso ecco, rispetto a, a quello che poteva essere una PEC.
0: Ecco, qualcuno potrebbe fare un po' di confusione riguardo alla firma digitale, nel senso che esistono modi di apporre a un documento l'immagine della propria firma attraverso, ad esempio, dei programmi che la mettono su un PDF, ma è un discorso completamente diverso, nel senso che quella firma non è autenticata da nessuno, per cui non ha
1: alcun valore legale in realtà. Sì, 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 è una cosa diversa, perché effettivamente adesso abbiamo possibilità che ci sono date dalla tecnologia, abbiamo questa possibilità di copiare e incollare la propria firma su un documento pdf per esempio, eh, però ecco sicuramente è un'altra cosa rispetto a quella che è la firma digitale vera e propria, ecco la firma digitale garantisce comunque che è la mia firma e eh, ha un valore legale
0: quindi abbiamo parlato di PEC l'altra volta abbiamo capito che cos'è la raccomandata online e la firma digitale manca l'ultimo grande protagonista di questo questo gruppo ovvero lo SPID
1: sì abbiamo ancora lo SPID di cui attualmente si sta parlando molto Eh, lo SPID è un sistema di identificazione anche questo qua un sistema di identificazione digitale e che eh, praticamente consente di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione eh, da qualsiasi dispositivo, quindi computer, smartphone, tablet e praticamente è un'identità digitale unica. Quindi sostanzialmente io userò sempre lo stesso username, la stessa password e tramite questa mia identità digitale posso accedere non so, al sito dell'Inps, al sito dell'Agenzia delle Entrate, al sito del Ministero della Pubblica Istruzione e quindi posso accedere a tutta una serie di servizi ai quali quindi non dovrò più andare necessariamente ai vari sportelli pensiamo, non so, devo iscrivere i figli alla scuola primaria o alla scuola secondaria faccio tutto tramite lo SPID oppure il famoso sistema PagoPA per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione utilizzo lo SPID, l'anagrafe dei servizi comunali Tutto questo anche perché ricordiamoci che adesso per accedere a tutti questi vari servizi abbiamo tre possibilità che sono lo SPID, sono la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Ecco, in altri modi non si accede più a questi servizi quindi lo SPID attualmente sta diventando comunque un elemento che si sta diffondendo sempre di più proprio perché consente con un'unica identità di accedere a, a mille servizi
0: e ha anche la comodità rispetto agli altri due sistemi di non aver bisogno di un lettore di schede come periferica da attaccare al computer ma si può usare tranquillamente su un computer normalissimo senza accessori sì 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 sì
1: esattamente anche in questo caso si fa la richiesta tramite i provider accreditati e poi si inseriscono i vari dati, occorrerà una carta d'identità o comunque un documento di riconoscimento da allegare per dimostrare che, chi è quello che sta facendo la richiesta, un numero di cellulare, un indirizzo email, dopodiché si creano gli user ID e la password, sarà fatto poi un riconoscimento che è quello che come avviene per esempio anche con qualche compagnia telefonica, può avvenire tramite o la webcam, oppure si prende appuntamento di persona con l'ufficio del provider, oppure utilizzando la carta d'identità elettronica o la CNS, la carta nazionale dei servizi, e dopodiché viene rilasciato questo speed e a questo punto si si possono fare tutti gli utilizzi possibili e immaginabili.
0: È vero, alcuni dispositivi sembrano più complessi di altri ma tutti loro in realtà contribuiscono in modo abbastanza tangibile a renderci più comoda la vita soprattutto quando si parla appunto di comunicazioni e documenti attività di solito non fra le più divertenti del nostro quotidiano per cui se li facciamo con meno fatica benvengano Podcast per Ascolta il Futuro un progetto di educazione ambientale, civica e digitale Promosso da Altro Consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020